0: Bem-vindo ao podcast Plenai, um lugar onde você encontra histórias reais para refletir. Ouça e reconecte-se. No episódio de hoje, Paulo Vicelli, diretor institucional da Pinacoteca de São Paulo, conta por que a experiência transcendental da espiritualidade é tão importante na sua vida. A história dele representa o pilar Espírito. No final do relato, você ouvirá reflexões e uma meditação guiada do monge Satyanatha, nosso convidado especial desta temporada, para ajudar você a se conectar com o seu momento presente.
1: Na minha primeira vez no Sudeste Asiático, Visitei a estupa de Shridagon, em Mianmar. É um templo budista com torres de 100 metros de altura, cobertas de ouro e com um grande diamante na ponta. Ali eu vi pessoas em cerimônias de adoração ao Buda, banhando a imagem, colando folhas de ouro nas estátuas, cantando ajoelhados, com a mesma fé e devoção que eu tenho pela Nossa Senhora. E lá eu me lembro de pensar, será que eles não sabem que estão rezando para o Deus errado? E fiquei com isso na cabeça durante boa parte da viagem, até que entendi que não era sobre isso. Não tem Deus errado, tem Deus e ponto. E Ele é único, não importa a forma que Ele assuma ou os caminhos que se faz para acessá-lo. Todas as representações são formas de um único Deus, que é amoroso, que perdoa, que quer o bem e que protege, não importa se é em São Paulo ou em Rangum. A minha ligação com a arte e com a espiritualidade vem desde a infância. E ela se deu de forma espontânea e natural. Eu era uma criança muito independente e agitada. Uma das minhas diversões, imagine, era ir sozinho ao Museu Histórico da cidade onde eu morava, Rio Claro, no interior de São Paulo. Isso com sete, oito anos de idade. No mesmo quarteirão do museu, morava uma benzedeira. E eu ia na casa dessa mulher umas duas vezes por dia. O portão ficava sempre aberto. Eu entrava na sala e tinha uma roda de pessoas sentadas e uma cadeira bem no meio. Aí eu sentava nessa cadeira e a mulher passava a mão na minha cabeça, enquanto o marido dela e as outras pessoas ao redor ficavam com as mãos espalmadas no ar. Ela pedia para eu rezar uma Ave Maria. Aí eu lembro só do ps -ps -ps -ps", que eram eles rezando. Aquele ritual me tranquilizava e dava paz. Fiz o ensino fundamental todo em Colégio de Freiras e sempre fui muito ligado à religião católica, interessado nas religiões e no divino. Era comum que eu fosse a única criança no meio de um monte de adultos, participando de eventos como grupos de oração, círculos bíblicos, novena de Natal, novena de Páscoa. Eu sempre acompanhava minha avó materna, Didi. Eu adorava e sigo fazendo as novenas até hoje. Eu já questionei até que ponto a fé é minha ou foi influenciada pelo ambiente em que eu cresci. Cheguei à conclusão que ela é minha mesmo. Houve o estímulo inicial da minha família, mas eu me apropriei da fé e hoje não vivo sem ela. Minha relação com Deus é muito pessoal e íntima. Considero Deus um amigo, desses que a gente pode tocar e abraçar. Aos 17 anos, fui passar um ano em Brighton, no sul da Inglaterra. Tinha acabado de ser aprovado na faculdade de relações internacionais e me faltava vivência de mundo e, claro, falar inglês fluentemente. Tranquei a faculdade e fui morar fora com o incentivo do meu pai. O começo foi difícil porque eu não falava a língua, sofria com o frio, a comida e tinha muitas saudades da minha família. Acabei indo buscar refúgio em dois lugares, a biblioteca e a igreja. Na primeira vez que encontrei a biblioteca, meio que por acaso, lembro de me sentir aliviado, como se estivesse em casa. Eu não conseguia ainda ler bem inglês, então os únicos livros que eu entendia eram os livros de criança, além de umas poucas matérias de revistas e jornais. Nada de Jane Austen ou Henry James, por enquanto. Já a igreja, eu procurei intencionalmente. Queria me sentir parte de uma comunidade, acolhido e mais próximo da família que estava no Brasil. Quando eu entrei nela pela primeira vez, na St. Joseph's Church, eu me sentei no banco e fiquei investigando com os olhos aquele novo templo. Aí apareceu uma senhora que disse alguma coisa que eu não entendi. Acho que ela falou assim, você quer falar com o padre? Aí eu devo ter respondido, ah, quero. E dali a pouco veio o padre, um irlandês com batina preta e uma cruz de ametista no peito. Não sei como a gente conseguiu se comunicar. Fato é que eu passei a frequentar a missa, meu inglês começou a melhorar e eu fui me envolvendo nas atividades da igreja, tipo festa dos velhinhos, bazares, almoços. Me senti muito acolhido por aquela comunidade. Passei a me sentir também mais seguro naquele país, mais tranquilo e com a certeza que tudo daria certo. As missas e essas visitas rapidinhas à igreja, apenas para dar um oi para Nossa Senhora, acalmavam a falta que eu sentia de casa. Como ainda não tinha sido crismado no Brasil, aproveitei aquele tempo na Inglaterra para resolver isso. A crisma é a confirmação da fé cristã. E acabei recebendo o sacramento pelo bispo da região. Como sou muito devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus, pude incluir o nome da minha santinha de devoção no meu nome de Crisma. No início, minha escolha gerou um certo espanto, porque normalmente os homens escolhem santos homens, e eu escolhi uma mulher para ser minha madrinha espiritual. E assim, meu nome de crismado ficou Paulo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi na Inglaterra também que eu me liguei mais em arte. Sempre gostei e era interessado, mas eu quase não tinha acesso a esse universo em Rio Claro. Na estante de casa tinha um livro de história da arte do Ernest Gombrich, um dos clássicos. A capa era uma reprodução do quadro à leiteira do Johannes Vermeer, um pintor holandês do século XVII que se tornaria um dos meus favoritos. Eu sempre folheava esse livro, mas fora isso, pouco se falava de arte em casa ou ao menos nada que justificasse um gosto hereditário. Meu pai engenheiro, minha mãe professora, não são pessoas super interessadas no tema. A arte foi se tornando algo tão presente que só visitar os museus nos finais de semana não bastava. Eu queria mais. Primeiro eu tentei fazer arte. Fui para aula de pintura, escultura, toquei piano e violão. Mas sempre fui um artista medíocre. Depois, percebi que era possível ficar nos bastidores e trabalhar com arte, mesmo não sendo um artista. De volta ao Brasil, concluí o curso de Relações Internacionais na PUC São Paulo, mas logo desisti do sonho de ser diplomata. Fui me apaixonando cada vez mais pela arte e enveredando por esse caminho, até chegar à diretoria da Pinacoteca de São Paulo em 2012. A arte e a espiritualidade sempre caminharam em paralelo na minha vida. No entanto, alguns momentos elas deixam de andar separadas e se juntam. São momentos super raros e sublimes, mas acontecem. Uma missa com canto gregoriano, uma igreja especial, uma pintura de um ícone russo, uma sinfonia do Mahler, por exemplo. Em 2018, a Pinacoteca organizou uma exposição da artista Hilma Fklint, que viveu na Suécia no início do século XX. Eu já tinha visto algumas pinturas dela em Nova York anos antes e fiquei fascinado. Não sabia nada da vida da artista, aliás, nem quem era ela. Fui impactado pela força daquelas pinturas que estavam em uma exposição coletiva em meio a tantas outras de outros artistas. Para minha sorte e para a sorte de muitos visitantes que vieram até a Pina para ver a exposição, o museu organizou uma mostra com várias pinturas da Hilma. E aí eu fui saber e conhecer mais detalhes daquela artista que também acreditava que arte e espiritualidade caminhavam bem juntas e que acabavam, uma por influenciar a outra. As obras de Hilma Flint são misteriosas, mas um mistério que fala daquilo que vem do divino, de outra dimensão. As cores, as formas, os símbolos, tudo parece vir de uma comunicação direta com Deus. Quando as obras chegaram em São Paulo, eu não quis participar da montagem, porque eu gosto de ver a exposição pronta, assim como o público. No dia da abertura, recebi os convidados do museu e fiz algumas visitas guiadas com eles. Por duas vezes, ao começar a falar sobre a obra, fiquei tão emocionado que mal podia continuar falando. As pessoas me olhavam e tentavam me consolar, tipo, tá tudo bem, é bonito mesmo. Eu tinha muita vontade de ver aquele conjunto de obras e aquela situação toda delas estarem no museu onde eu trabalho mexeu muito comigo. Eu não me lembro de ter me emocionado tanto como eu me emocionei nessa exposição. Quando o evento acabou, eu até mandei rezar uma missa para a alma da Rilma Clint, na Igreja de Santa Generosa, em São Paulo. As manifestações culturais ligadas à religião também sempre me tocam de forma especial. Ir ao Santuário de Fátima ou na Igrejinha de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Paris são sempre encontros muito especiais. É como se naqueles lugares, com tantas pessoas rezando e agradecendo, Deus e seus santos estivessem mais perto da Terra. A festa do Círio de Nazaré em Belém do Pará foi um desses momentos especiais para mim. Tenho uma ligação com Pará, gosto muito daquele lugar, da comida, do clima e ver a devoção do paraense para a virgem me toca profundamente sempre tive essa vontade de ir a Belém para ver o sírio mas só consegui ir em 2018 a fé das outras pessoas faz com que a nossa própria fé aumente e lá é uma multidão rezando por dois, três dias me disseram que a energia do sírio é diferente e especial e sabe por quê? porque as pessoas vão para lá para agradecer e não para pedir Esse arrebatamento independe da religião. Posso me emocionar com uma procissão ou com o um banho do Buda, como aconteceu lá em Mianmar. As pessoas acham estranho que eu seja religioso, porque eu uso óculos de armação laranja, visto camisa estampada e às vezes uso até saia. Não é exatamente o estereótipo de um carola. Eu sempre ouço, mas você é super católico e é diretor de um museu? como se as coisas não pudessem conviver. Mas é o contrário. Crer em Deus e vivenciar esta fé me conforta e potencializa a minha experiência com a arte, e vice-versa.
2: Chegamos ao fim do relato do Paulo. A espiritualidade é a sua experiência do divino. Já a religião é o método que te leva até lá. Mas muitas estradas levam ao mesmo destino. A arte é uma dessas estradas. Tanto a arte quanto a espiritualidade buscam a transcendência do concreto. Ambas têm muitos elementos que não são utilitaristas. Rezar um terço ou contemplar um quadro nos lembram da nossa dimensão humana superior, que está muito além da simples sobrevivência. Enquanto a gente apenas se alimenta, se reproduz e procura abrigo, somos quase animalescos. Mas quando a gente transcende, lembra da alma. E a conexão com a alma tem a potência de revolucionar a nossa vida. Para viver essa experiência, é preciso estar de coração aberto, como o Paulo. Ele tem uma relação tão leve com a espiritualidade que vê Deus em todas as coisas. E você? Abre seu coração para se conectar com as outras dimensões? A meditação é algo que nós usamos para nos levar para o invisível, para o transcendente e para as outras camadas da existência. Então, eu convido você a meditar. Sente-se, relaxe, em uma cadeira, em uma poltrona, em um sofá, no chão de pernas cruzadas, como você preferir. Sente-se, relaxe, feche os olhos e vá suavemente mergulhando dentro de você. Meditar é encontrar o divino dentro de você. Respire e amorosamente vá relaxando o seu corpo. Relaxe pés e dedos dos pés, relaxe as pernas. E a cada relaxamento, vá sentindo a libertação das tensões indo embora, saindo de onde estavam aprisionadas. A ideia fica sempre presa na mente, mas a tensão fica nos músculos, nos tendões, no corpo. Liberte-se. Relaxe os quadris. Relaxe os braços e o peito. Relaxe o rosto. Inspire Expire Inspire de novo, sinta o ar cheio de vida que entra em você Solte o ar E tendo relaxado completamente Vá buscar em cada coisa a transcendência O ir além Encontrar a própria essência Libertar a luz Dentro de cada pensamento, dentro de cada assunto. Sinta o corpo e tente transcender o corpo, perceba que ele é energia. Sinta a mente e tente transcender os pensamentos. Perceba que eles são passageiros e que você é mais permanente. Sinta as emoções, de alegria ou tristeza, tanto faz, e tente transcendê-las. A sua consciência é o que está além das emoções. Sinta o mundo e tente transcender o mundo, encontrando a espiritualidade e o divino que está presente em todas as coisas. Busque a transcendência. Respire. E continuamente, a cada assunto que vier na sua mente, busque a transcendência. A busca pela transcendência leva ao silêncio, o silêncio interno. Sinta esse silêncio. Você não é os seus pensamentos. Por alguns momentos, apenas sinta o silêncio dentro de você. Perceba o alívio. Perceba a plenitude de estar no seu silêncio interior. Respire e gradativamente... Dentro do silêncio, no profundo do mais profundo, procure sentir a presença, a sua presença, mas também a presença divina em todas as coisas. Sinta a presença da infinita energia que sustenta toda a realidade. Sinta a presença divina em você, na matéria, no mundo. Sinta a presença divina, a luz em todas as coisas. Sinta a Presença. Inspire, solte o ar e, mais conectado com a sua espiritualidade, vá retornando suavemente da meditação, lentamente, para estar em paz, ficar em paz, ser a própria luz. E viver uma vida mais plena. Namastê.
0: Nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente novos episódios e confira nosso conteúdo em plenai.com e no perfil portalplenai no Instagram.